0: La democracia se escribe en, se escribe en femenino. Voz y voto a las mujeres mexicanas.
1: De veterinaria a ser la mujer más cercana, Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana platicaremos con Polibnia Romana, encargada de la seguridad del candidato presidencial del Movimiento Progresista desde el año 2009 hasta ahora que se convierte en diputada electa. La Suma de las Mujeres logra resultados. Luego de la jornada electoral del 1 de julio pasado, donde por primera vez se logra la paridad 60-40, analizamos los resultados de iniciativa Suma con su impulsora Patricia Mercado. La Ciudad de México a la vanguardia en defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Continuamos con la revisión de los logros y pendientes en materia de equidad de género. Ahora ahora que habrá cambios en los congresos locales y federales. Esta mañana hablamos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de la democracia se escribe en femenino. La democracia se escribe en femenino que ya está conectada tanto en las redes como en los teléfonos esperando sus llamadas. La multilínea 41 55 10 41 55 1060, lada sin costo 01 800 080 10 el Twitter @democraciafem @democraciafem democracia ese es nuestro Twitter y en el Facebook lo encuentran como la democracia se escribe en femenino. Y como lo venimos platicando desde hace algunas semanas que comenzó la revisión allá en Nueva York de lo que es la, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocido como CEDAW por sus siglas, tenemos ya lo que es la primera recomendación que emite este comité de expertas. ¿Y qué es lo que señala? Está gravemente preocupado este comité de que la estrategia de seguridad pública de combate al crimen organizado, combinada con una persistente impunidad y corrupción, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia de género. Indicó este comité además que los patrones discriminatorios tienen su raíz en actitudes patriarcales que han hecho asimismo que el fenómeno de la violencia contra las mujeres padezca de minimización e invisibilidad. Esto se da en todo el país. El comité, formado por 23 ex expertas que revisaron un informe entregado por nuestro país, señaló además su preocupación sobre los crecientes niveles de diferentes tipos de violencia de género, todo esto perpetrados tanto por actores del Estado... Como por los mismos grupos criminales Entre estos tipos de violencia citó los, ata los ataques domésticos Las desapariciones forzadas, la tortura y los homicidios Por ello, el Comité urgió a México A que revise su estrategia de seguridad pública Para combatir al crimen organizado De acuerdo con sus obligaciones internacionales De derechos humanos Y para terminar con los altos niveles de inseguridad Y violencia en el país Además, este Comité de la CEDAW Instó al gobierno a que tome todas las medidas para crear un sistema estandarizado para la recolección de datos sobre la violencia de género en el país, así como lo de las desapariciones de mujeres que ocurren en el territorio nacional. Y en este caso ya se habla que en Ciudad Juárez se acaba de dar, tan solo en este mes, una nueva ola de 16 desapariciones de mujeres. Tan solo en el mes que concluyó julio, una ola de desaparición de nuevo contra mujeres van 16 en Ciudad Juárez. En este sentido, se dijo preocupado el comité por la información que indica que hay una conexión entre el creciente número de, de desapariciones de mujeres, en particular niñas en todo el país, con el fenómeno de tráfico de personas. Expresó su consternación además por los informes que sostienen que la mayoría de los casos de ataques contra defensores de los derechos defensoras de los derechos humanos y mujeres periodistas han sido cometidos ...según esto, por agentes del Estado y que no han sido resueltos ni los responsables han sido procesados. La delegación mexicana, como lo comentamos la semana pasada, encabezada por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaitán, entregó el informe anual a la CEDAW el 17 de julio con el fin de destacar sus avances respecto a la promoción de los derechos de la población femenina. El informe destacó además los desafíos del gobierno en materia legislativa, institucional y de políticas públicas destinados a promover el Goce Efectivo de las Mujeres en Materia de Derechos. La CEDAW es, una, es un organismo internacional que también depende de la ONU en donde nos están dando a conocer este tipo de señalamientos vergonzantes para el gobierno mexicano en materia de defensa de las mujeres porque hasta el momento no hay un avance concreto a pesar del informe que presentaron las autoridades mexicanas los, las cifras nos están demostrando que esto continúa igual a pesar de todos los tratados que firmemos y todo lo que salgamos a decir al extranjero la realidad nos rebasa y por mucho y con esta estrategia que ya está eh, por última fase en el gobierno de Felipe Calderón, que nos ha demostrado que no ha funcionado y que, al contrario, cada vez son más las víctimas de mujeres. Según especialistas, señalan que el crecimiento de este tipo de crímenes de odio contra las mujeres se da precisamente porque combinan todo, es decir, si dan un ataque en, de un grupo armado, y hay mujeres involucradas, lo meten en el mismo saco junto con los casos de feminicidio. Con lo cual, para las autoridades, el feminicidio se está acabando, lo cual es una mentira y lo está demostrando las, organiz las organizaciones civiles que trabajan en México, pero también organismos como la CEDAW y como la ONU. Esperemos, esperemos que esta legislatura que comienza en septiembre pueda hacer algo para erradicar ya por fin este fenómeno tan lacerante y tan lastimoso como es la violencia no solo contra mujeres, niñas y niños, sino con cualquier ciudadano y ciudadana. Así que estaremos pendientes de qué es lo que pasa y, bueno, un tache más para el gobierno mexicano en materia de seguridad y en materia de defensa de la promoción de derechos de las mujeres.
0: Visor Femenino la presión social ni la política rinden frutos para evitar que el presunto abusador sexual Rubén Escamilla, diputado local electo por el PRD y, y jefe delegacional con licencia en Tláhuac, asuma el cargo de asambleísta en septiembre. La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo valer su mayoría para rechazar un punto de acuerdo mediante el cual se evitaría que Escamilla ocupara una curul en la Asamblea. El punto de acuerdo fue promovido por el diputado local del PAN, Carlos Pisano, quien consideró que sería indigno de Escamilla ocupar un espacio legislativo cuando existen pruebas de que solicitó favores sexuales a una trabajadora a cambio de otorgarle una base laboral en Tláhuac. La difusión de un video erótico le costó el cargo a la viceministra de Cultura de Costa Rica, Karina Bolaños. La presidenta Laura Chinchilla destituyó a la funcionaria por protagonizar una filmación que empezó a circular en redes sociales y en la cual la exfuncionaria manda un mensaje erótico a su pareja. El gobierno de Costa Rica reconoció que la grabación está estrictamente relacionada con la vida privada de Bolaños y no con su quehacer como funcionaria pública. Aún así, la presidenta Chinchilla decidió separar a la viceministra de Cultura de su cargo. El Comité Olímpico Internacional anunció que el equipo de Arabia Saudita incluyó por primera vez a dos mujeres, con lo que quedó confirmado que todos los países participantes acuden al torneo veraniego con la presencia femenina en sus delegaciones. De esa forma, la yudoca Yudjan Ali Saraj y la atleta Sara Atar fueron incluidas en la plantilla para representar al país de Medio Oriente. Otros dos países participantes que nunca habían incluido a mujeres en sus delegaciones olímpicas son Brunei y Qatar. En Londres 2012 será diferente, pues la abanderada de la delegación qatarí fue la tiradora Bayan al Ahmad. Por eso, más de 10 eh, con esto más de 10.000 atletas participan en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las mujeres son nuevamente más de 40% del total. Esto marca un esfuerzo de un siglo para reducir la brecha de género que ha afectado al movimiento olímpico desde su inicio en 1896.
1: Desde 1896 que inicia esta cuestión de los Juegos Olímpicos en la era moderna, no habíamos tenido que todas las delegaciones contaran con la participación femenina hasta hoy, 2012. Imagínese usted, 1896 y apenas en el 2012 se logra. ¿Y qué mañana más vibrante tuvimos las y los mexicanos porque hace un par de... Horas, a lo mucho, la nacida en Distrito Federal y con 24 años de edad, Aida Román, consiguió medalla de plata en tiro con arco individual allá en Londres, mientras que la originaria de Corea del Sur, Bo Baikin, se adjudicó la presea dorada en un juego muy parejo, fue en muerte súbita, en lo que llaman a una flecha, al quedar empatada 5 a 5, y aunque las dos marcaron al final de cuentas tan empatado estuvo todo que las dos marcaron un 8, pero... La coreana estuvo mucho más cerca del centro. Fueron milímetros realmente lo que separó a Aida Román de poderse llevar el oro. Pero bueno, logró la plata y se, y se combina con el bronce en esta misma disciplina que ganó Mariana Avitia con 18 años de edad. 18 y 24 años de edad a las dos ganadoras, con lo cual se suman tenemos dos, más la de clavados con Paola Espinosa y Alejandra Orozco, también de plata, y la otra más de los clavadistas también ellos, que Iván García y Germán Sánchez, con lo cual entonces llevamos tres medallas de plata y una de oro, y la gran mayoría conseguida por mujeres. Y para hablar más de los logros de las mujeres, pero ahora en materia política, agradecemos mucho el enlace con Patricia Mercado, ella es impulsora de eh, la iniciativa Suma. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
2: Bueno, muy bien, muchas
1: gracias. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Patricia. Bueno, dinos cuál es el balance de esta primera experiencia de iniciativa SUMA después de las elecciones federales de este primero de julio pasado.
2: Pues muy bien, creo que esta iniciativa pues enmarca dentro de ya casi pues casi más de 20 años donde el movimiento de mujeres planteó que una de sus, eh, digamos, de sus prioridades en la agenda internacional y nacional era la participación política, ¿no? Como que ya ya teníamos como una agenda muy hecha en todos los temas, ¿no? Desde el que estamos hablando en el materia de deporte hasta, sí. hasta digamos, en todos los temas que era lo que se ocupaba para la, realmente lograr igualdad entre mujeres y hombres, pero nos faltaban las voces, nos faltaban... Eh, de alguna manera que en los, en los espacios de toma de decisión en, los, en el Congreso este, de la Unión, en las cámaras este, estatales, en las presidencias municipales, pues realmente en los congresos locales eh, eh, se diera esta igualdad entre mujeres y hombres para que también pues la agenda específica, ¿no? La agenda específica ...de las mujeres pudiera plantearse y entonces empezaran realmente a construir las posibilidades... ...de una mayor igualdad, por eso estamos viendo lo que estamos viendo, o sea, estamos viendo cosas inéditas porque finalmente bueno pues se han ido moviendo las instituciones las políticas públicas han, hemos ido rompiendo inercias a partir también de una mayor presencia de mujeres en el liderazgo político que finalmente pues son los que construyen los acuerdos de por dónde se mueve la sociedad por dónde se, dónde se invierte el presupuesto público para generar mejores condiciones de vida este, legislaciones digamos eh, a favor de derechos para todos la última legislación muy importante el año pasado la reforma del artículo primero que conoce los derechos humanos, los derechos humanos de todos, entonces nos, nos coloca como en otra situación. Y ahora con más mujeres nos ha ido muy bien, creo que ahora en el Congreso de la Unión yo decía que Suma se inserta dentro de un muy buen panorama, digamos, en muy buen panorama para las mujeres en el sentido de una sociedad mexicana que está cada vez más eh, trabajando a favor de que este, los derechos, digamos, que tenemos consagrados en la Constitución y en todo el acuerdo estatal todo el acuerdo nacional pues realmente este se lleven a la se lleven a la práctica entonces por lo tanto los derechos de las mujeres es parte de esta de esta ola tan tan interesante no entonces eh, bueno pues a nivel federal pues vamos a tener pues más de 30 35 por ciento cinco por ciento tanto en el senado como en la en el congreso de la unión eso ya hace que las mujeres sig sigan siendo minoría, digamos, en estos, en estos, en en estas eh, cámaras, en el Congreso de la Unión, pero finalmente una minoría más grandota, con mayor capacidad para establecer alianzas estratégicas a favor de los derechos de las mujeres, digamos, como mujeres, y bueno, pues cada una trae sus liderazgos, sus agendas, sus prioridades, ¿verdad?, que que, que van a también eh, mostrar estas mujeres, pues, de qué están hechas y que que llegaron a hacer al, al congreso. Y también en los congresos, en los congresos eh, locales, pues hubo, en algunos, creo que en el congreso, eh, en el, en el, en el estado que más eh, dificultad y que no se movieron los indicadores fue Jalisco, uh -huh. es un estado donde no se movieron. Yo no sé si esto de este como dice la canción, ¿no? este en Jalisco no se rajan o una cosa así. El machismo nos está ahí produciendo problemas, pero Jalisco no se mueve. Y no es una cuestión de que un partido, otro partido, sino en general la posibilidad de, de desarrollo político de las mujeres. Ahí tenemos un foco rojo que vamos a trabajar, que vamos a analizar. Qué pasa, por qué las, las, las cosas suceden de esta manera en Jalisco, pero en los demás estados muy bien, o sea, realmente se movieron los indicadores, llegaron más presidentas municipales, más mujeres al Congreso, eh, este, y creo que, bueno, pues esa, esa finalmente es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia y esperamos que, que así siga. Las mujeres están muy dispuestas, están formando. Eh, este Esta cuestión de que no hay mujeres, pues realmente está muy superado, ¿no? Las mujeres realmente están ahí, están formadas, tienen, eh, son profesionistas, la mayoría de ellas que quiere arribar a un puesto de, de espacio de, 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 de un, un puesto de, de, de decisión, un, de representación popular. Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que se está mostrando, ¿no? Un movimiento muy importante. Pues a favor de, de nuevos liderazgos, que eso es lo que hace un poco suma, no solamente más mujeres, sino mujeres, pues que realmente se, se ubiquen más, no importa de qué partido sean o más bien de todos los partidos, uh -huh, uh -huh. que se ubiquen más en las nuevas necesidades, ¿no? Las nuevas necesidades de la población mexicana, en la nueva situación de México sus eh, pues, asuntos laborales, sus asuntos del campo, los asuntos digamos de desarrollo económico de oportunidades productivas y de empleo y que realmente esto se desarrolle con igualdad para todos Entonces, liderazgos que tengan compromiso que sepan por dónde están que sepan por qué están este eh, que realmente logren empatía con el nuevo ciudadano que está buscando políticos cada vez pues más eh, más más coherentes, más congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, bueno, pues creo que ahí vamos.
1: Así es, que qué bueno que se logran estos avances, Patricia, a nivel federal, pero hay estados, de acuerdo con datos del IFE, eh, que por ejemplo Zacatecas y Baja California ninguna mujer fue electa llegaron a congresos pero por la vía plurinominal es decir, sí falta todavía revisar por ahí qué es lo que está pasando porque eh, cuál sería también eh, tu, tu, tu hipótesis de qué fue lo que pasó esta vez con eh, una candidata igual a la presidencia que no logra un, un buen este, puntaje para quedar en un tercer lugar entonces sí hay avances que es lo importante pero hay que ver esos rezagos también
2: Sí, claro, sí, por eso digo, es, seguimos siendo minoría, ¿no? Seguimos sí. siendo minoría, no más que una minoría más grandota, y efectivamente no en todos los estados el desarrollo es igual, digamos, sí. podemos hablar de un avance, este, pues casi llegamos al, en el Cámara de Diputados al 40%, si unos estados no, este, los, o sea, porque no solamente es el tema de que mujeres no hayan ganado, sino también los partidos, pues, no postularon mujeres, ¿no? O sea, es decir, la ley no te obligaba, no obligaba a los partidos a tener un 60-40 de cada estado, sino tener un 60-40 en total. Entonces, si venían muchas mujeres, pues, de un este de un estado y no venían de otras en términos de candidaturas, no importa, ¿no? Y entonces, el, el por ejemplo, en Tabasco la mayoría del congreso tenemos 18 mujeres y 17 hombres, la mayoría van a ser mujeres, entonces creo que ya no hay una pelea digamos desigual pero finalmente, este, finalmente pues va, vamos avanzando como país, aunque algunos estados tenemos que analizar lo que pasa, este, lo que pasa específicamente, y con respecto bueno a la candidatura de Josefina Vázquez Mota creo que digamos, no tuvo que ver con que fuese mujer o no, ¿no? Yo creo que ella representaba pues un partido, sí. que finalmente, bueno, como partido quizás tengan mucho que decir hacia adentro de qué fue lo que pasó en esa campaña, pues doce años de gobierno también de su partido, claro. este, digamos, creo que, creo que bueno, pues finalmente es, eh, no, no es, no perdió por ser mujer, ¿no? No tuvo menos votos, yo creo que ya la mayoría de los mexicanos hay una hay una encuesta que se hace cada año que se llama latino barómetro uh -huh. eh, que lo hace una organización pues latinoamericana bastante con mucha eh, digamos eh, eh, tiene mucha eh, aceptación digamos sus datos por todas las eh, organizaciones multilaterales eh, de estados de, de de américa latina y ante la pregunta de este usted cree que es mejor un, un líder político hombre que una líder política mujer en México solo el 14% de los mexicanos piensa eso. En Honduras el 65% piensa eso,
1: ¿no? Claro, Entonces claro. creo que
2: en México no es el tema de decir, "No, pues es que las mujeres no." No creo que ahí no está el problema, creo que cada vez más las mujeres este digamos eh, con, van a van a destacar y así lo demuestran muchas candidatas al Senado, por ejemplo, que ganaron en sus estados, este la la uninominal, ganaron la primera fórmula, en Puebla llegan dos mujeres, en San Luis Pot en este Nuevo León llegan dos mujeres, en Sonora llega una mujer y en así en fin, en ¿no? otros claro, estados. Claro. Entonces creo que ahí vamos, ¿no? Es es desigual, pero, por supuesto, que todavía este que todavía falta este mucho avanzar para la igualdad, claro. pero creo que en este momento podemos decir, hay mejores eh, muchos mejores resultados. Ahora la cuestión es que los sostengamos.
1: Así es, Patricia. Pues nos va a dar mucho que revisar, estar, estar pendiente también de lo que realizan las propias mujeres electas, el trabajo que realicen en los congresos, y para eso te vamos a estar llamando posteriormente, Patricia. Este primer acercamiento nos parece muy interesante y agradecemos. Y qué bueno que eh, la iniciativa SUMA continúe, Patricia, para estar pendientes de lo que ocurre.
2: Así es. Muchas gracias. A ti, ¿eh? Patricia. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Y acerca de los logros y estas revisiones que estamos realizando, escuchemos el reportaje de Eliud Hernández acerca de lo que ocurrió en la Comisión de Equidad de Género en la actual legislatura que está por des despedirse ahora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
0: La Ciudad de México se caracteriza por estar a la vanguardia en la aprobación e implementación de legislaciones progresistas en materia de género. Esas leyes son cimiento para construir la equidad. De ello habla la diputada local Beatriz Rojas Martínez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea Legislativa.
3: En la Ciudad de México a partir del 2007 y 2008 entran en vigor dos leyes, dos leyes que son muy importantes para las mujeres del Distrito Federal, que es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia lógicamente ya más para el Distrito Federal pues en, en este aspecto se abrió un parteaguas en la construcción de acciones y políticas públicas en favor de las mujeres y niñas y aquí lo, muy, lo más importante es que ya es un decreto de presupuesto de la ciudad, que significa esto que es forzoso destinar presupuesto con perspectiva de género
0: de la mano de organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la tipificación de esos crímenes de odio contra las mujeres fue uno de los logros de la legislatura que está por concluir. De ese y otros avances nos habla nuestra entrevistada.
3: Yo creo que en tres años hicimos un trabajo muy importante los avances, tanto para erradicar la violencia, para los avances en políticas públicas de género, la defensa de, de las políticas de salud en el derecho a decidir de las mujeres, pues sin duda, ahí estuvimos a la defensa, y es muy satisfactorio. Una de las muy importantes que apenas se publicó el jueves de la semana pasada, fue precisamente los protocolos para investigar detalladamente los feminicidios, pero también este Se publicó las modificaciones que se hicieron a la ley de acceso, donde debe haber una línea de Internet, donde se lleve claramente el registro de mujeres y niñas desaparecidas.
0: Sin embargo, en el Distrito Federal la participación política equitativa sigue siendo uno de los grandes retos. Actualmente, en la Asamblea únicamente existe 28% de representación femenina, es decir... De 66 legisladores, únicamente 18 son mujeres.
3: Eh, una de las propuestas, y es un reto eh, que todavía se queda pendiente y hay algo por hacer, una de las propuestas que yo hice en la Asamblea fue, fue precisamente buscar la, para, la paridad cuando hacíamos la propuesta de modificación al Código Electoral del Distrito Federal. Ahí es donde nosotros pedíamos esa equidad, que fuera 50-50. Sin embargo, no tuvimos buena respuesta de las diferentes fracciones de, de la Asamblea Legislativa, incluyendo del PRD. Y buscar lo que no logre, las suplencias del mismo género, para que la mujer, por cualquier motivo u razón, si tiene que este, pedir licencia, garanticemos que no se viole la ley, que quede en la coru nuevamente su suplente y que sea, que sea mujer. <risa>
0: Escuchamos a la diputada local, Beatriz Rojas Martínez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para la democracia se escribe en femenino, Eliud Hernández.
1: Y es un gusto tener en la línea telefónica a Polimnia Romana, Romana Sierra Bárcena, ella es candidata electa para justamente la Asamblea Legislativa. Polimnia, ¿qué tal? Muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenos
1: días. Muchas gracias por la por la entrevista. Eh, desgraciadamente es muy poquito tiempo, pero te vamos a invitar, Polimnia, porque tú también tienes ganas de estar aquí en cabina, sí, claro de que, que puedas sí. estar en nuestros próximos programas, porque es muy interesante conocer la historia de Polimnia, porque ella inicia su carrera cuando... Eh, ella inicia una carrera de veterinaria, Polimnia, y de repente, sí. por azar es el destino, llega la, al gobierno del Distrito Federal para estar al lado nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. Y entras al equipo de logística y te vuelves parte fundamental de su seguridad.
4: Pues sí, tuve el honor de trabajar nueve años con Andrés Manuel López Obrador y ahora pues la vida vuelve a dar un giro y me pone en un lugar, me parece muy importante en estos momentos para la ciudad. Voy a formar parte del grupo del PT en la asamblea, donde somos tres mujeres y dos hombres.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí. Para, para, eh, ¿sí? sí, dime.
4: Ah, bueno, eh, te quiero contar yo represento al, al Distrito 25 en Álvaro Obregón, uh -huh. un lugar donde se necesita mucho apoyo para las mujeres, ya que pues las jefas de familia eh, eh, dirigen una de cada tres familias en la delegación. Uh -huh. Estamos hablando del 30% de las familias de Álvaro Obregón tienen familia. Y de estas jefas de familia, la gran mayoría son madres solteras. Eso nos está hablando de una población... Eh, que necesita mucho apoyo del gobierno, del Distrito Federal, pero sobre todo desde la Asamblea.
1: Claro. Y desde la campaña que tú realizabas, Polimnia, ¿qué, ¿cuáles son los principales lastres que están llevando a las mujeres de Álvaro Obregón a exigir esta, esta parte de revisión inmediata en la Asamblea?
4: Este, pues mira, en la campaña me encontré en su mayoría con mujeres, porque la gran eh, parte de, de la población son mujeres y además son más participativas que los hombres, entonces salían más a la calle a platicar conmigo y me cuentan que pues necesitamos mucho apoyo eh, leyes todo un poco menos engorrosas para lo de las becas las entregas de estos apoyos son todavía muy difíciles de cobrar para las mamás y no nada más tenemos que ver el hecho de darles becas para mitigar un poco esta esta pobreza y esta marginación que viven sobre todo a las afueras del del centro claro. también necesitamos eh, que ellas no necesiten las becas o sea, hay que ver políticas de forma, pero también las de fondo. Así o sea, es. ¿por qué estas mamás necesitan esas becas? Hay que ver que no las necesiten. Al mismo tiempo quedárselas en lo que construimos. Una política económica que lleve a estas familias a sustentarse por sí mismas.
1: Así es. Oye, Polimnia, yo creo que no vas a extrañar mucho tu carrera de veterinaria, ahora que vas a estar ya en el ámbito de la política, ¿verdad? ¿Cómo no, te no, no, sientes? No, está no,
4: está en pausa
1: la veterinaria.
4: Aunque <risa> la carrera, eh, digo, es, es medicina. Claro. Es medicina veterinaria, pero digamos que eh, tengo un amplio conocimiento de eh, del cuerpo humano, pero sobre todo de lo que puede llegar a ser un hombre o una mujer en condiciones de vulnerabilidad.
1: Claro, claro.
4: Uh -huh.
1: Y vas a tratar ahora ya no con ese tipo de animales, sino el animal político. ¿No te parece más riesgoso?
4: Este, es un poquito más complicado porque le, esa, la sensibilidad que tienen los maravillosos animales.
1: Exactamente, por lo menos muchos, son más agradecidos.
4: Pero, <risa> sí, a mí me da mucho gusto formar parte de un grupo que es el PT. Claro. Que, bueno, justo ahorita estoy en una reunión con Ajá, diputados y, y senadores. A mí, bueno. mí me da mucho gusto porque en, en, en estas reuniones donde se ve que las comisiones y todo eso, estamos todos por el mismo camino. Tenemos todos el, el, el mismo objetivo en la mira.
1: Claro. Y la ciudadanía va a estar muy pendiente de lo que se realice Polimnia, porque como dices, no, la ciudadanía ya no tan fácil va a dar y va a permitir que se den pasos atrás en lo, en lo alcanzado. Pero bueno, te dejo la invitación abierta, Polimnia, por favor, para que puedas estar aquí en cabina y ampliar más de estos temas y que nos puedas dar este panorama que trae y la agenda que trae el PT y poder avanzar en ella y, y también estar pendiente y decirte aquí lo que la ciudadanía está opinando del tema. ¿Te parece? Bueno, bueno, creo que Sí, se cortó la llamada. Bueno, pero con todo gusto está abierta Polimnia. Y quería estar aquí, pero esta reunión con su grupo parlamentario le impidió poder estar en vivo aquí en cabina, pero ahí está abierta la invitación y con todo gusto para que conozca esta historia tan interesante de Polimnia, porque ella formó parte de estas gacelas. Fue la primera que estuvo con Andrés Manuel López Obrador y ella vivió desde el desafuero hasta lo que ocurrió en el 2006 y lo que está viviendo ahora, salvo que ella ya ahora es diputada electa en la Asamblea Legislativa. Así que próximamente aquí en Vivo en Camina vamos a tener a Polimnia Romana, a quien le agradecemos el tiempo de esta entrevista. Culminamos, esta democracia se escribe en femenino del día de hoy y en el reportaje y voz participamos Eliud Hernández, la musicalización de Daniel García, controles técnicos en estudio Guillermo Lagarda, aquí en cabina de transmisión Francisco Aguilar, asistente de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador, coordinación general y conducción de Francisco Muñoz, todos y todas bajo una producción de Guadalupe Sánchez para Radio Educación.
0: Las mujeres participamos y también decidimos, decidimos. La democracia se escribe en femenino. 1060 de Amplitud Modulada, Radio Educación, desde la ciudad más poblada del mundo. Radio Educación.